0: Und ich äh, habe ihn gebeten oder ihn gefragt, würdest du mir die Reifen wechseln? Oder soll ich halt irgendwie zu nem, äh, zu einer Werkstatt fahren und das da machen lassen? Offene Frage, entweder mhm. oder. Und er sagt, er macht's. Kein Problem, ich mach das. Zwei Wochen sind vorbei, er macht's nicht. Ich frage nochmal, machst du das noch? Ja, ja, mach ich. Drei Wochen sind dabei, er vor vorbei, er macht's nicht. Vier Wochen sind vorbei, er macht Schluss, Digga. Und <lacht> There's always time for a glass of wine. Happy Wine Wednesday.
1: Einen wunderschönen Mittwoch, ihr Mäusezähnchen und Happy Wine Wednesday.
0: Happy Wine Wednesday auch von mir und willkommen zurück. Zur ersten Folge im Juli 2022. Es ist äh, einfach schon Juli, ich bin Darüber müssen wir uns später auch noch unterhalten. Was die Zeit angeht, ich bin richtig verwirrt aktuell. Es geht einfach viel zu schnell. Und damit die drittvorletzte, kann man das so sagen, Folge. Drittletzte. Ja, stimmt. Ja, genau. Drittletzte Folge vor unserer Sommerpause. Uh, trying not to cry.
1: Spaß, die haben wir uns mal verdient, oder?
0: Ja, ich denke auch. Vor allem ähm, wir haben ja, glaube ich, wir haben, es ist es die erste Podcast-Pause dieses Jahr? Gut, vor zwei Wochen mal krankheitsbedingt, aber so haben wir ja bisher wirklich jede Woche eine Folge hochgeladen. Das ist krass.
1: Und wie du jetzt sagst, und jetzt ist schon wieder die Hälfte des Jahres rum. Also, ich packe das auch wirklich gar nicht. Wie lief deine erste Jahreshälfte so?
0: So, alleine die Vorstellung, dass du, äh, dass jetzt eigentlich geht es geht's schon wieder auf Weihnachten zu. Und der Sommer auch diese, nee, jetzt mal kein Scheiß. Wir hatten ja schon Sommersonnenwende, ne? Mhm. Es war ja schon oder so längste Tag des Jahres. Jetzt geht's wieder abwärts und jetzt dauert's auch erstmal bis Dezember, bis es wieder aufwärts geht. So muss man das sich mal vorstellen. Ist so
1: deprimierend, aber genau das gleiche habe ich ungelogen erst vorgestern, glaube ich, oder gestern sogar zu meinem Freund gesagt, dass ich das Gefühl habe, der Sommer ist schon um. Also wir fahren jetzt, wir fahren ja jetzt dann, wenn die podcast Podcastpause ist, also in zweieinhalb Wochen, fahren wir in Urlaub, sind fast einen Monat weg, dann ist schon Ende August, und für mich ist dann, dann ist also, Ende Gelände. Dann ist wirklich schon wieder gefühlt Ende Gelände, wobei, ich glaube, offizielle Herbstbeginn ist ja so 22, 21. September oder so. Eigentlich hat man ja auch, auch so ein bisschen September, und da ist es ja tendenziell auch noch schön. Aber genau diese Panik, diesen Panikmoment, dieses, im Prinzip ist der Sommer schon eigentlich vorbei, hatte mhm. ich gestern, vorgestern. Aber da muss man sich dann immer mal wieder so ein bisschen zurückholen und, und sagen, so, ich habe dann auch gemerkt, ich war so zu mir selber so Nee-Girl, jetzt komm mal wieder hier an am, was haben wir denn heute, den 4.7., der Sommer steht noch bevor, du hast noch Zeit, es sind noch einige Wochen, so weißt du, wie ich meine. Man ja. muss selber dann irgendwie probieren da so ein bisschen diesen Speed rauszuholen und diesen Druck, den man sich immer selber macht, dieses, oh, es ist schon die erste Jahreshälfte vorbei und das gefühlt dann Weihnachten, was habe ich dann bisher schon gerissen und
0: so, weißt du? Ja, vor allem, ich finde immer, der, mit dem Beginn der, der Sommerzeit oder der, der, des Sommers und den wärmeren Temperaturen, den längeren Abenden, den äh, längeren äh, Nächten, beziehungsweise auch kürzeren Nächten, wie man es sehen will, <lacht> ähm, ist es auch so, dass so ein bisschen dieser Freizeitstress in Anführungsstrichen mehr wird, weil halt viel mehr geboten ist, du kannst viel mehr unternehmen. Jeder hat viel mehr Bock, irgendwie was zu machen, weil es halt nicht einfach schon um 17 Uhr dunkel ist. Ähm, und dadurch finde ich, es entwickelt sich dieser Trugschluss, ich muss noch mehr machen, damit ich mehr im Sommer erlebe oder mehr vom Sommer habe. Aber ich habe das Gefühl, je mehr ich unternehme und je mehr ich draußen bin und irgendwelche Sachen mache, wie auch immer, desto schneller geht's. Mm. Desto schnell ist die Zeit rum. Ja, absolut. Aber, Aber es ja auch
1: schön, ist, dass gerade sowas wie bei dir mit dem Festival und jetzt hier in München sind auch wieder so unfassbar viele Events und
0: weißt du so, dass
1: das was passiert. So, ich will das auch irgendwie alles mitnehmen.
0: Ja, jetzt auch gerade nach äh, zwei Jahren ähm, Koronski ist es ja definitiv so, dass man auch von den Leuten, die man dann um sich rum hat, äh, merkt, die haben alle Bock. Die haben alle Bock, irgendwie rauszugehen oder was zu sehen, was zu machen. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, wie war meine erste Jahreshälfte? Ja, also das, das ist tatsächlich schwierig für mich zu beantworten. Ich muss auch sagen, für mich lief's bescheiden. Also mhm.
1: für mich so beruflich und sowas und keine Ahnung, war es eigentlich alles okay, aber es gab dann noch so ein, zwei Sachen, die mich richtig mitgenommen haben und so Schicksalsschläge, die ich jetzt auch nicht so groß hier thematisieren will, aber die so richtig reingehauen haben und ich finde, das überschattet dann das einfach auch alles.
0: Ja, definitiv und ich also ich finde es immer grundsätzlich, wie du gesagt hast, es lief bescheiden und du sagst beruflich alles okay. Ich finde gerade bei uns lief es jetzt das erste halbe Jahr so also beruflich, alles in Ordnung, sogar, weißt wir haben eine Firma gegründet und so, also es der Wein läuft super, euch schmeckt der Wein und so weiter. Also du kannst nicht immer pauschal sagen, alles Kacke. Mm. Ähm, das würde ich jetzt bei mir auch nicht sagen. Beruflich kann ich mich echt nicht beschweren. Ähm, ich finde, wir haben ein richtiges Glück gehabt dieses Jahr, dass wir unsere GmbH gründen konnten und das so gut angelaufen ist und wir uns da so reingefuchst haben irgendwie. Ähm, aber gleichzeitig gibt es ja noch mehr im Leben und Teilweise vielleicht sogar Wichtigeres im Leben, was, ähm, wenn es beeinträchtigt wird, ähm, halt einen viel, ja, viel schlimmeren, äh, schlimmere Auswirkungen hat, als wenn beruflich irgendwas nicht passt. Mhm. Also beruflich, wenn was nicht passt, ist schon auch scheiße. Aber wenn man solche Schicksalsschläge eben erleidet oder irgendwie Trennung oder keine Ahnung, dann merkt man erstmal, wie unwichtig der Beruf. Eigentlich in Relation zu seinem oder deinem Privatleben ist oder de, das, dem, was du, deiner Familie, deinen Freunden, wie auch immer. Krass, oder? Ich fand das auch immer so
1: heftig. Ich habe ja vorher, bei, wie ihr vielleicht wisst, bei konstantin Film gearbeitet und wir haben halt so deutsche Kinofilme gedreht und so. Und dann bist du so auf Projekt und du hast so einen Zwölf-Stunden-Tag und alles ist die ganze Zeit so auf High Turbo und irgendwie so eine. Sache geht schief, die jetzt für das Filmprojekt irgendwie kacke ist, aber es ist halt direkt so komplett irgendwie Weltuntergang in dem Moment. Oder es gibt jetzt wahrscheinlich nicht nur, es, es, dazu kann ich jetzt relaten, aber es kennt man bestimmt so bei dir auch aus dem Beruf, wo irgendwas so richtig schief geht oder bei uns, wo sich irgendwelche Lieferketten dann verzögern oder, oder Lieferungen verzögern und denkst so oh Fuck! Und dann denkst du so im nächsten Moment, ja und jetzt? Also, ich kann es ja eh nicht ändern. Und dann hast du so irgendwelche Schicksalsschläge wie Trennung oder Tod, wie du schon gesagt hast. Und dann merkst du so, irgendwie reg ich mich über so viel Schmarrn auf. Und ja, dann, genau. um den Kreis zu schließen, ist es nämlich, finde ich, auch dann wieder so, ah, krass, ähm, nimm mal den Speed raus und, und genieß jetzt irgendwie den Sommer. Auch wenn ich so ein bisschen dieses, und ich muss noch so viel erledigen im Sommer und es steht noch so viel an und dann ist der auch schon wieder vorbei. Aber mal kurz dann so einfach trotzdem enjoyen und so dankbar sein. Ich glaube, das haben wir ja eh schon oft angesprochen und ich, ich übe mich sehr viel in Dankbarkeit und das hilft mir extrem.
0: Ja, ich meine, wir, wir haben es ja auch dieses Jahr ähm, selber miterlebt, wie wir uns da reihen gesteigert haben. Die ersten zwei, drei, vier Monate ist oder äh, ja drei Monate bis zu dem Launch, auch in dieses GmbH-Thema. Wir waren, ich, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast erzählt, dass wir dann uns eigentlich sind wir die so richtig spontan und sagen, ja, machen wir, machen wir nicht, sind uns auch, auch relativ schnell einig und so. Aber dann irgendwann hatten wir es geschafft, uns in so kleinste Dinge so krass reinzusteigern. Wir haben stundenlang <lacht> über irgendwelche Sachen diskutiert, bis uns irgendwann aufgefallen ist, ey, das macht gerade gar keinen Sinn. So Das ist so eine kleine Sache in so einem riesigen Ding. Wie wichtig ist es jetzt? Und dann so, ah ja, stimmt, hm, okay. Aber das dann zu erkennen, dass es nicht so viel bringt, sich dann da übel krass reinzusteigern und sich die ganze Zeit nur noch Gedanken darüber zu machen, ähm, sondern es viel mehr wert ist, vielleicht einfach mal auch ein paar Tage Pause zu machen, wo man dann zurückkommt und viel mehr Bock hat und viel mehr Ideen und vielleicht mal was Neues gesehen hat und neue, neue Eindrücke mitbringen kann. Und das Ganze ist oftmals viel mehr wert, als irgendwie dauerhaft übergestresst und nur mit dem Gesicht vorm Laptop zu hängen, gerade in unserem Beruf. Das hast du schön gesagt.
1: Und ich glaube, gerade du neigst ja dann zu, weil du sehr so alles gibst für etwas, wofür du brennst, dass man sich dann sehr schnell darin verrennt. Was ja eine tolle Eigenschaft ist, aber ich glaube, da muss man immer so ein bisschen self-caren. Das habe ich heute übrigens das erste Mal bei jani gemerkt. Normalerweise haben wir immer einen, also wir haben, was haben wir heute, Montag. Doch, montags haben wir immer einen Fixtermin, wo wir, wo wir quatschen. Ähm, mhm. über so Business-Themen. Und heute war so das erste Mal, dass Jani so gesagt hat, und, wie schaut's aus, brauchen wir heute überhaupt einen Termin oder lassen wir es jetzt einfach mal irgendwie alles auf uns zukommen und so. Und das war so, da habe ich so gemerkt, okay, wir sind langsam so ein bisschen gechillter geworden. Es hat sich alles so ein bisschen eingependelt und so.
0: Ja, ähm, wir warten, also Alina und ich müssen gerade auch sehr viel warten auf andere Leute. <lacht> und es äh, ist gerade ein bisschen entspannter ähm, für uns. Ähm, aber du, du hast vollkommen recht, ich habe das ja auch letztes Jahr dann irgendwann gemerkt, wenn es einfach zu viel wird, ähm, ist es so, dass ich das oft manchmal oder manchmal, ich merke das halt manchmal nicht mehr. Ähm, ich mache dann 50.000 Sachen und alles macht mir Spaß und ich mache es ja nicht, weil ich mich getrieben fühle oder denke, ich muss das machen, sondern weil es mir halt wirklich Spaß macht und ich das gerne mache. Und dann irgendwann musst du aber trotzdem feststellen, dass selbst wenn dir die Dinge Spaß machen... Es trotzdem nicht so clever ist, nur noch das zu machen, weil dann irgendwann äh, drehst du durch. Und das ähm, da habe ich ein bisschen so einen Hänger manchmal. <lacht> <lacht> ein Hänger.
1: Ähm, wir haben euch vielleicht, also wir haben euch, wie ihr vielleicht ja dem Folgentitel schon entnehmen konntet, heute ein Thema noch mitgebracht, wofür worüber wir vor ein paar Wochen gesprochen haben und dann war Janni im Sicko-Mode. Ähm, yes. Aber wir hatten vor einigen Wochen mal über die fünf Sprachen der Liebe gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf dieses Thema kamen. Könnte ich auf jeden Fall gerne nochmal die Folge dazu anhören. Ich glaube, es war vor so zwei, drei Wochen oder so. Ja,
0: ja ich, ich glaube, glaub, da hatte ich das erste oder zweite Mal ähm, von der Trennung erzählt. Und dann ging es irgendwie darum, dass wir, also mein Ex-Freund und ich, dass ich das Gefühl hatte, wir haben zwei verschiedene Sprachen der Liebe gesprochen. Und ich habe es gerade auch rausgefunden, Das war die Folge 65,
1: Name Start der Schlussmachsaison. Genau. Und ja, ja jetzt gucken, Jan, ihr wusstet sofort, wie worum es geht. <lacht> ähm, und da könnt ihr jetzt auch mal schnell pausieren, ähm, zwei Folgen zurückhüpfen. Und da haben wir nämlich einen oder ja einen Test verlinkt, ähm, wo man rausfinden kann, welche Sprachen der Liebe man spricht. Ich weiß nicht, ob der so gut war, den ich daraus gefischt habe, um ehrlich zu sein, weil da wurde einem angezeigt, wie viel Prozent du was sprichst. Doch, das ist gut. Es ist das gut.
0: Ja, okay. Ähm, weil auch, also dieser diese ganze dieses ganze Thema geht ja auf einen ähm, so einen so einen Amerikaner zurück, der paar ähm, Berater war. Ich glaube, der hieß äh, Chapman oder sowas. Und der hat da ein Buch äh, drüber geschrieben und hat da diese fünf, äh, ja. Sprachen innerhalb von menschlichen Beziehungen definiert, was sich nicht nur, äh, kurze Wiederholung, nicht nur auf ähm, eine Beziehung mit dem Partner oder der Partnerin äh, bezieht, sondern auch auf zwischenmenschliche Ketonisch, Beziehungen äh, je, jeglicher Art, also auch zwischen Freunden oder Freundinnen oder Familienmitgliedern. Und wie Adina sagt, wenn ihr jetzt da wissen wollt, worüber wir uns unterhalten, dann macht echt kurz diesen Test. Ich weiß nicht, wie lange dauert der? Fünf Minuten?
1: Ja, ein bisschen ähm, länger, aber es ist auf jeden Fall spannend. Und es ist, glaube ich, für den Rest der Folge hilfreich, zu wissen und zu relaten, welche Sprachen ihr sprecht, zu wie viel Prozent. Ja,
0: dann ähm, wollen wir mal gleich loslegen, oder? Ja, also,
1: wie schon jetzt zigmal gesagt, fünf Sprachen der Liebe. Es gibt fünf verschiedene Sprachen, die dieser Chapman oder wie auch immer er heißt. Weiß nicht, was gut du jetzt gesagt? Du hättest jetzt auch ja, der Max Müller Chap und ich hätte den so genannt. Mm. <lacht> 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 ähm, die er definiert hat. Und zwar sind die, ähm, also, anerkennende Worte, äh, Geschenke, mhm. Hilfsbereitschaft, so, äh, quality time, also Zweisamkeit und, Ja, genau, Zärtlichkeit. und Zärtlichkeit, also körperliche Zuneigung. Mhm. Und man kann halt durch diesen Test rausfinden, welche Sprache einem, welche Sprache man spricht. Genau. Und jetzt bin ich gespannt, was deine Sprachen der Liebe sind.
0: Also, es ist ja, vielleicht, um das vorab nochmal äh, grundsätzlich zu erläutern, ähm, wir, spre wir sprechen ja jetzt beide Deutsch als Sprache, aber trotzdem ähm, sind wir, was die das Liebesthema angeht, ähm, komplett unterschiedlich. Also nur weil du ähm, die gleiche Muttersprache hast, heißt es nicht unbedingt, dass du dich auch in Liebesthemen gleich verhältst. Und ich finde grundsätzlich ist super, wenn man weiß, welche Sprache man selber spricht und dann gleichzeitig auch die Sprache anderer Leute erkennen kann, weil man dann mh, anfängt viel mehr ähm, zu erkennen, was die andere Person eigentlich einem als Wertschätzung entgegenbekommt, äh, entgegenbekommt, sorry, entgegenbringt. Ähm, und man hat das vorher vielleicht gar nicht so erkannt. Ähm, meine Sprache oder Sprache in der Liebe, ich bin auch nicht nur äh, eine Sprache, mhm. ist auf jeden Fall äh, Hilfsbereitschaft, die ist sehr ausgeprägt bei mir, und Lob und Anerkennung. Also diese,
1: ja, also diese anerkennenden Worte.
0: Mhm, genau. Das war ein erster Platz tatsächlich.
1: Ja. Yeah, was yeah. ich nie gedacht hätte, so von mir, wenn ich so darüber nachgedacht hätte, was mir wichtig ist in Beziehungen oder was ich so spreche oder wie man wie wie ich meine Liebe expresse oder erwarte, sie zu, zu empfangen, habe ich nie daran so an an Worte gedacht, tatsächlich in erster Linie. Aber das war bei mir tatsächlich auch der erste Platz und körperliche Zuneigung. Ja, das hätte ich bei dir auch gedacht. Ja, ich bin <lacht> sehr. Und das Witzige war, ich habe meinen Freund genau den gleichen Test machen lassen, den ich auch in den Show Notes verlinkt habe. Und wir hatten beide die gleiche Prozentzahl, was dieses Physical, also der 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 war auf Englisch der Test. Und da hieß es Physical Touch, also diese körperliche Nähe. Und äh, wir hatten beide die, die absolut genau gleiche Prozentzahl Physical Touch. Krass. Ja, das fand ich auch wild, aber sein erster Platz war Quality Time, also Zeit zu zweit und meiner war eben anerkennende Worte und ich glaube, da war es schon für mich einfacher irgendwie zu verstehen, dass zum Beispiel manchmal erwarte ich mir irgendwelche, dass er in irgendwelchen bestimmten Situationen irgendwelche Sachen sagt oder mir noch dreimal mehr sagt, wie schön ich jetzt aussehe und wie, wie sehr er mich liebt und so ist er halt gar nicht. So, er braucht es halt überhaupt nicht. Und allein das fällt mir halt, also allein durch diesen Test verstehe ich jetzt, okay, ähm, er zeigt dann vielleicht seine Liebe dadurch, dass wir jetzt nur zu zweit irgendwie auf der Couch kuscheln und eine Serie gucken oder kochen, weil für ihn diese Quality Time so wichtig ist.
0: Ja, das ist ja dieses Thema, ich schenke dir meine Zeit sozusagen, ich gebe dir was von meiner Zeit und mir ist es wichtig, die Zeit jetzt mit dir zu verbringen. Ich glaube, bei meinem Ex-Freund war auch das ein großer Punkt, dieses Zweisamkeitsthema oder Zeit miteinander, Quality Time zu verbringen ähm, und ich bin halt jemand, also mir ist es schon wichtig und ich mache das auch gerne, aber ich mache das auch, also genauso gerne, verbringe ich Zeit mit meinem Freund und Freunden gleichzeitig. Mhm. Also ich muss nicht immer nur was mit einer Person alleine machen. Für mich ist es genauso cool, wenn da andere Leute auch dabei sind. Wenn ich eh weiß, wir schlafen heute Abend äh, irgendwie in einem Bett und stehen morgen gemeinsam auf und frühstücken zusammen. Also weißt du, was ich meine? Ja. Mir ist es viel mehr wert, wenn jemand ähm, zu mir mich fragt, so kannst, kann ich dir ähm, bei irgendwas helfen oder kann ich dich irgendwie unterstützen? Und nicht alles, was man tut. Also ich, ich mache gern was für andere Leute, oder helft, helft den oder wie auch immer. Und dann finde ich es aber ganz schwierig, wenn man dafür das in Anspruch nimmt oder auch mich bittet und weiß, ich mach's gerne und dann aber sagt, ähm, nicht mal Danke sagt oder ähm, das irgendwie auch nicht zurückgibt. Also mich das nächste Mal nicht, äh, mal nicht fragt, kann ich dir irgendwie helfen oder ähm, kann ich dich da irgendwie unterstützen oder sonst irgendwas.
1: Also das heißt, bei dir gehen so diese zwei Sprachen einher, dieses einmal diese Hilfsbereitschaft für jemanden für jemanden da sein, jemanden unterstützen und auch aber in Worten dann seine Dankbarkeit dafür ausdrücken.
0: Mm, nee, also ja doch, 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 ja genau. Dann auch an, das, diese, dieses Anerkennen dessen, ich habe was für dich getan, ja, und dann, okay, ich, ich nehme das wahr, ich verstehe das. Weil sonst ist es ja wie so, ich tue was für den und dem ist es eigentlich völlig egal. Also, gut das hört sich jetzt irgendwie richtig weird an, als ob ich die Leute die ganze Zeit mit irgendwelchen Sachen überschütten würde und die denken sich, Alter, ich ner die nervt mich vielleicht.
1: Kann ich dir hier mal helfen? Kann ich das für dich tun, Kannst du mir hier ja. mal helfen? <lacht>
0: ähm, nee, ich meine eher sowas. ich kann in, in, in meiner Beziehung hatte ich jetzt vor kurzem, oder, oder Ex-Beziehung, das Problem. Oder das Problem. Das Thema, dass ich ähm, meine Reifen wechseln musste im Auto, als Beispiel. Und die meine Sommerreifen waren bei meinem Ex-Freund eingelagert. Und ich äh, habe ihn gebeten oder ihn gefragt, würdest du mir die Reifen wechseln? Oder soll ich halt irgendwie zu, einem, äh, zu einer Werkstatt fahren und das da machen lassen? Offene Frage, entweder mhm. oder. Und er sagt, er macht's. Kein Problem, ich mach das. Zwei Wochen sind vorbei, er macht's nicht. Ich frage nochmal, machst du das noch? Ja, ja, mach ich. Drei Wochen sind dabei, er vor vorbei, er macht's nicht. Vier Wochen sind vorbei, er macht Schluss, Digga. Ja.
1: <lacht> also, ich schwör's dir, es lag einfach an den Reifen, der hatte einfach keinen Bock auf Reifenwechsel, deswegen seid ihr jetzt getrennt.
0: Fuck, ich wusste es. Yeah.
1: Oh, also, ist eigentlich gar nicht lustig, aber ich muss es ja, gar nicht machen. Aber ich, weil. Ja, den musste ich jetzt drücken, der, der war auch nicht schlecht.
0: nett. Ähm, nee. und ich habe halt, es hat sich ewig hingezogen, ähm, dass er das, dass er das macht. Und statt einfach von vornherein zu sagen, hey, ähm, nee, ich habe gerade meinen Kopf voll mit anderen Sachen oder ich habe keine Zeit oder ich möchte das nicht machen, ähm, sagt er, er macht und tut's nicht. Und das finde ich fast noch schlimmer, als von Anfang an zu sagen, ich habe keine Zeit. Ja, weil du dich dann auf den Partner verlässt und von genau, das ist bei mir so ein Woche Thema. zu Woche,
1: Tag zu Tag wird die Enttäuschung größer, dass er es nicht einfach ähm, in die Hand nimmt und für dich macht. Ja, genau. Und das ist gut, dass man auch manchmal darüber nachdenkt, weil zum Beispiel ist es für mich irgendwie, weil ähm, mein Freund sowieso sehr unterstützend ist in vielem, was ich tue. Sei es zum Beispiel, wenn ich eine Kooperation für einen Kunden schießen muss oder ähm, wir kochen oder ich Pakete wegbringen muss. Also ist, ist, Für meinen Freund ist es eine Selbstverständlichkeit, zu sagen, ich mache das für dich. Und manchmal, also mir hat es auch geholfen, dann diesen Test zu machen und dann so zu merken, ja, auch das ist nicht selbstverständlich. Weil manchmal sieht man einfach, Dinge irgendwann, je länger eine Beziehung läuft, als selbstverständlich. Mhm. Deswegen habe ich vorhin, musste ich auch daran denken, ich habe letztens so ein Video gesehen, weil du gerade meintest, dass du mit deinem ex hat es dir auch gereicht, wenn ihr mit Freunden zusammen wart. Oder wenn du wusstest, er schläft abends eh mit dir ein und wacht morgens mit dir auf und man trinkt seinen Kaffee zusammen und man sieht sich nach der Arbeit. Und das fand ich auch interessant, weil ich habe letztens ein Video gesehen von so einem Beziehungscoach, ähm, der gesagt hat, ähm, er und seine Frau nennen das die Gray Zone, ähm, dass zum Beispiel, wenn sie einfach nur zusammen auf der Couch sitzen und jeder mit seinem Laptop irgendwas arbeitet oder, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie so, weißt du, so ein bisschen nebeneinander herleben, in Anführungsstrichen. Ähm, dass sie versuchen, diese Zeit zu vermeiden, also dass dann wirklich einer den Raum mit dem Laptop verlässt und sich ähm, in, ins Büro setzt oder, oder keine Ahnung was macht und dass sie mehr bewusst Zeit miteinander verbringen. Und nicht so nebeneinander her. Und ich finde beides irgendwie einleuchtend. Ich finde es super einleuchtend, was du gesagt hast. Dieses, hey, man ist ja eh zusammen und man freut sich ja auch drauf zu wissen, hey, ich gehe heute Abend mit einer Freundin essen, aber danach komme ich nach Hause und mein genau. Partner oder meine Partnerin ist da. Ähm, das kann ich absolut nachvollziehen. Das ging mir in meiner letzten Beziehung auch so, weil ich wohne ja mit meinem Freund auch nicht zusammen mit meinem aktuellen. Ich habe aber in der letzten Beziehung gemerkt, wie es uns irgendwie ein bisschen das Genick gebrochen hat weil wir das so selbstverständlich genommen haben, dass der andere da ist, dass wir uns gar nicht mehr gedatet haben. Und dann ja. kommt es wahrscheinlich wieder darauf an, braucht man diese Quality Time? Legt man da Wert drauf? Oder ist man eher so die Person wie du, die sagt, nee, ich brauche das nicht unbedingt. Und dass man sich da einig ist, dass man da dieselbe Sprache spricht.
0: Ähm, ich glaube, das hast du vorhin falsch verstanden. Also ich brauche das schon. Aber ich, ähm, vielleicht habe ich das ein bisschen verdreht ausgedrückt. Also ich brauche das schon. Und mir ist es auch wichtig, ähm, Zeit mit meinem Partner zu verbringen, also wirklich aufmerksame Zeit ohne Handy oder ohne irgendwelche Ablenkungen und so weiter. Aber genauso freue ich mich halt, wenn ich mal einen Freitagabend sagen kann, hey, ich gehe jetzt mit Alina heute Abend essen und ich weiß, wir sitzen da zu zweit, essen unsere Pizza, und trinken unser Glas Rotwein und ähm, danach, ähm, habe ich habe jemanden mich mit anderen Leuten unterhalten können, alleine auch, ohne mm. dass mein Partner immer dabei ist. Und kann dann heimkommen und weiß, er ist zu Hause und wir schlafen in einem Bett und so und alles schick. Ähm, also ich brauche das beides. Und ich brauche das vielleicht auch ein bisschen, also für mich wäre es die allerschlimmste Bestrafung, nicht weil ich meinen Partner nicht mag oder nicht liebe oder wie auch immer, aber es wäre für mich furchtbar, wenn ich sieben Tage die Woche jeden Abend mit dem verbringen müsste. <lacht> egal wer es ist, das wäre für mich das Allerschlimmste. Aber es ist nicht nur mit einem Partner so, sondern auch mit einer Freundin oder mit meiner Mutter oder mit meiner Schwester oder sonst irgendwas. Ich brauche mindestens zwei bis drei Tage die Woche, an denen ich für mich bin. Also an denen ich entweder alleine bin oder mit einer ausgewählten Freundin oder wie auch immer mich treffe. Glaubst du, das, das kann vielleicht ein Grund
1: sein, warum es auch bei euch gescheitert ist, dass ihr vielleicht zu viel also dass man vielleicht zu schnell zusammengezogen ist und dass man irgendwie zu viel Zeit auf einmal verbracht
0: hat? Also ich glaube nicht, dass das Zusammenziehen an sich der Fehler war. Also Side Note, wir sind eigentlich letztes Jahr zusammengezogen und er ist im Februar ausgezogen. Ich glaube, dass das Schwierige bei uns war, dass wir genau diese Unterscheidung eben nicht mehr vorgenommen haben. Sondern da also war natürlich auch schwierig, weil wir einen sehr gleichen Freundeskreis haben und so weiter. Und dann bist du automatisch 24-7 gemeinsam unterwegs. Mhm. Also es gab halt dann auch nicht mehr, ich gehe zu unserem Kumpel Alex und besuche den, weil es hieß natürlich von meinem Freund, ich komme mit. Ist mhm. ja auch voll okay, aber es ist trotzdem was anderes, wenn du dann auch in der Zeit, in der du eigentlich Zeit mit einem Freund verbringen willst, dein Freund dabei ist. Ja, klar. Du bist ja auch vielleicht noch mal ein bisschen anders mit deinem
1: Freund, also wenn der dabei ist, weißt du, wie ich meine, ohne jetzt sagen zu wollen, dass ich ein anderer Mensch bin, wenn mein Freund nicht dabei ist oder mir sonst was erlaube, was ich sonst nicht machen würde, aber es ist einfach noch mal eine andere Situation, vielleicht bist du immer mit dem Augenwinkel irgendwie bei deinem Freund und dann nimmt man doch mal die Hand oder sowas, weißt du, was dann vielleicht wieder andere ja. auf den Sack gehen, so es ist super, super wichtig, ähm auch seine eigenen Interessen zu bewahren und sich da nicht so zu verlieren. Und ich bin an meinem Freund auch gar nicht böse drum mittlerweile, Ausrufezeichen, das war mal anders. Aber ähm, er zieht jetzt nochmal alleine in eine Wohnung, was er vorher noch nie getan hat. Und ich war so, hä, hey, sie doch halt einfach zu mir. Und konnte nicht verstehen, dass er das nicht wollte und habe es immer so, das ist auch so ein Problem von mir, ich projiziere so Sachen dann immer auf mich. Wenn ja. er sagt, ich brauche heute mal einen Abend für mich oder zwei, oder ich möchte lieber was mit den Jungs machen, was tatsächlich bei ihm wirklich nicht oft vorkommt, dass er mich irgendwie für seine Jungs versetzt, gar nicht eigentlich, dann habe ich das automatisch immer auf mich projiziert und war so, oh, er braucht einen Abend allein, oder warum, was habe ich getan, oder er macht lieber was mit den Jungs, ähm, zieht er die jetzt vor, so, weißt du, wie ich meine? Er will lieber mhm. alleine wohnen. Was, Warum will er denn nicht mit mir wohnen? Was mache ich falsch? Und genau, so? genau. Ja. Und was läuft nicht richtig? Und habe halt jetzt irgendwie gelernt, dass das einfach auch seine Sprache der Liebe ist, dass man Quality Time zu zweit verbringt, aber dass das dann auch wirklich Quality Time ist und dass man genauso aber wieder ähm, Zeit für sich zum Aufladen der Batterien hat. Mhm, genau Ich glaube, das, das ist auch nochmal so ein auch, ja. Unterschied zwischen ähm, extrovertiert und introvertiert, weil ich bin extrovertiert und erst introvertiert. Ich glaube, da haben wir, haben wir da nicht auch schon mal eine Folge zugemacht oder bilde ich mir das ein?
0: Ähm, zum Thema extrovertiert und introvertiert in mhm. Beziehungen, wenn Partner unterschiedlich sind? Nö, mhm. glaube nicht. Haben wir
1: nicht. Ich dachte, mhm. wir hätten mal generell über extrovertierte und introvertierte Menschen gesprochen. Finde ich aber auch ein spannendes Thema, können wir irgendwann auch nochmal anreißen. Ja. Ähm, genau. Aber da habe ich dann so verstanden, okay, nee, warte, stopp, das liegt nicht an mir. Er braucht das einfach für sich mal diese Experience gemacht zu haben, alleine zu wohnen. Er braucht es für sich, ähm, zwei-, dreimal die Woche auch einen Abend für sich zu haben. Und bin da mittlerweile voll, voll froh drüber auch.
0: Ja, das kann ich verstehen. Und mir, ich kann wirklich, Prozent. für mich ist es genau so, ich kann, also ich würde da... Wobei, ähm, die Erkenntnis kam jetzt auch erst vor ein paar Wochen, jetzt nachdem wir uns endgültig halt getrennt hatten, weil ich habe vorher das Gefühl gehabt, ich bin vielleicht ein bisschen verloren. Ich selber als Janni bin vielleicht ein bisschen verloren gegangen. In der Beziehung das, das, meinst du? Ja, nicht im negativen Sinne, sondern ähm, ich habe mich teil teilweise bei dem Gedanken erwischt, so, oh okay, irgendwie wir wohnen zusammen, wir haben unsere ein ähm, äh, gespielten Abläufe, wir haben unsere Routinen, wir äh, wissen, unser Tag sieht immer, ist gleich strukturiert und so, weißt du, was ich meine? Mhm. Wir gehen am Wochenende gemeinsam zu irgendwelchen Freunden, wie so ein altes Ehepaar teilweise. Mhm. Und dann dachte ich mir, ey, nee, ich bin vier-, war da noch 24 Jahre alt. Ich, das kann, also, das ist echt noch nichts das für ist mich es eigentlich. Noch nicht, ja. Und das hätte man aber safe ganz ähm, einfach wieder ändern können, indem man eben so Strukturen oder Routinen wieder aufbricht und äh, so da ein bisschen mehr Lockerheit halt mit reinbekommt und so weiter. Aber da gehören ja auch immer zwei dazu und ja, war ein bisschen schwierig.
1: Ich glaube, ähnlich war es bei mir in der letzten Beziehung auch. Dadurch, dass wir dann auch zusammen gewohnt haben...
0: Und das passiert und, so schnell, gell? Ja, man kommt absolut. so in dieses Ding rein und weiß überhaupt. Und irgendwann nach ein paar Wochen denkt man so, hä, wie ist denn das jetzt passiert? Mhm. Deswegen eigentlich müsste man ja meinen, ich hätte irgendwie daraus lernen müssen. Ähm,
1: aber trotzdem war ich richtig gewillt, wieder mit meinem Freund jetzt so schnell zusammenzuziehen, aber eigentlich ist es genau deswegen gut, weil ich habe es in der letzten Beziehung auch gemerkt, dass wir dann so, und versteht mich nicht falsch, das hat auch voll die schönen Seiten, zusammenzuwohnen und eine Routine zu entwickeln und sich so vertraut zu sein. Ähm, meine Therapeutin hat einmal zu mir gesagt, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier im Podcast erzählt habe, ich habe irgendwann mal gesagt, aufgrund meiner letzten Beziehung, habe ich in der meiner jetzigen Beziehung Angst, dass die Beziehung irgendwann nur noch da ist. Weil so war es mhm. nämlich in meiner letzten Beziehung. In meiner letzten Beziehung hatte ich das Gefühl, die ist plötzlich einfach nur noch da. Wie so ein, ja. Also weißt du? So ging es mir auch. Genau so ging mir auch. Und dann meinte sie, und da hat sie schon auch recht, ähm, aber warum denn ist doch schön, wenn die einfach nur mal da ist? Also wenn die nichts ja. ist, wo du immer wieder Kraft und Energie und Zeit reinstecken musst, sondern wenn das so dein, dein, du weißt, das ist einfach da. Du hast im Hinterkopf, das ist da, ohne dass du dich jetzt mega reinhängen musst. Und da hat sie schon absolut auch recht. Aber wir sind, glaube ich, wirklich noch nicht im dem Alter. Oder kommen vielleicht auch nie in das Alter. Ich glaube, auch mit 60 willst du nicht in deiner absolut festgefahrenen Routine stecken, nach 30 Jahren Ehe, sondern willst auch immer noch manchmal irgendwie was spannendes, prickelndes haben, irgendwie ein bisschen Aufregung mit reinbringen. Und genauso war es nämlich in meiner letzten Beziehung auch, wir hatten das nicht mehr und dann war ich vier Wochen weg und er ähm, auf einem Film Filmdreh und hatte da halt irgendwie ähm, Hadigalli und richtig Spaß im Beruf und habe so voll viel gemacht und voll neue Leute kennengelernt, dass ich genau die gleichen Gedanken hatte wie du. Ähm, dieses, oh, war es das jetzt? so Zu Hause bin ich so in meiner Routine und sitze da mit meinem Freund und hm. und dann kam ich wieder von diesen vier Wochen Filmdreh und ich glaube, er hat sich parallel genau die gleichen Gedanken gemacht. Er ist ja für mich runter nach München gezogen, direkt mit mir zusammen und ich glaube, als ich dann die vier Wochen, also vielleicht spinne ich mir das auch alles im Kopf zusammen, wir haben da nie so darüber geredet, aber ich glaube, als ich dann die vier Wochen nicht da war und er so das erste Mal für sich alleine so in München war, und sein mhm. Ding gemacht hat, ohne mich, ähm, ist ihm auch noch mal irgendwie bewusst geworden, hey, da gibt's auch noch mich als Person.
0: Ja, echt das, das kann ich so gut nachvollziehen. so Und das Gefühl hatte ich dann immer, wenn ich dich in München besucht habe. Dann dachte ich, hey, boah, da gibt's ja noch irgendwie was außerhalb dessen. Aber ich will damit auch überhaupt nicht sagen dass ich eine schlechte Beziehung geführt habe oder dass ich äh, die den, meinen Partner nicht mochte oder wie auch immer, das will ich damit gar nicht sagen, aber wir haben einfach, oder auch, dass es falsch wäre, früh zusammenzuziehen oder sowas, Ne, das meine ich gar nicht. Ich finde nach wie vor, dass, dass das damals die richtige Entscheidung war. Ähm, vor allem, wir, wir hatten ja jetzt auch keine Wohnung, wo wir uns irgendwie großartig auf die Füße treten, mit, mit treten Nein, würden, die Wohnung wenn, wir, ähm, wenn wir uns aus dem Weg gehen wollten, dann hätte das schon auch funktioniert. Weißt du, da, das wäre nicht nicht so wild gewesen. Ähm, aber ich glaube, das ist genau das, was immer alle sagen, mit Beziehung ist halt auch Arbeit. Wenn du irgendwann ähm, nur noch so vor dich hinlebst und irgendwie eure äh, ja, Zeit zu zweit natürlich, also dieses Quality-Time-Thema und wie ihr miteinander umgeht was ihr unternehmt, ähm, so auf der Strecke bleibt und man nur noch so nebeneinander herlebt, dann läuft sich das halt irgendwann aus. Also dann ist es klar, dass man sich irgendwie immer denkt, ja, war es das jetzt schon oder kommt da noch was oder wie auch immer. Ähm, aber gleichzeitig, so sehr man an der Beziehung arbeiten muss, finde ich auch, dass man immer noch ähm, also ich, im Matheunterricht früher gab es doch diese ähm, gemeinsame Schnittmenge von zwei Kreisen, die, die sich überlagern ja. und dann ist da so eine gemeinsame Schnittmenge. Und für mich ist eine Beziehung, da also sind zwei Kreise, die überlagern sich an einer gewissen ähm, Stelle und das ist die Beziehung. Und dieses Stück will genauso gepflegt werden wie der Rest der Kreise, der beiden einzelnen Kreise außenrum. Und wenn man irgendwann anfängt, jeder der beiden Partner anfängt zu sagen, nö, ich kümmere mich nicht mehr um mich selber oder ich frage mich nicht mehr, was macht mir Spaß, was, was ich mache ich eigentlich gerne. Ich gehe alleine mal mit Freunden in den Urlaub. Ich mache alleine mal das und das. Ey, dann weiß ich nicht, ob das so gut geht auf Dauer. Dann ist es halt auch nur noch ein Kreis. Genau. Und das willst du ja
1: auch nicht sein. Also... Klar ist das manchmal schön, gerade so in der Anfangsphase, da waren wir zwei definitiv ein Kreis. Das war so Lockdown-Hochphase, wie hier so in unserer Love-Bubble. So, da war es ein Kreis und dann ist das auch mal okay, aber ich finde es schon schwierig. Ich habe jetzt eine ähm, Freundin, und die regt sich tierisch über eine Bekannte aus dem Freundeskreis auf, weil seitdem die mit ihrem Freund zusammen ist, was jetzt auch nicht erst seit gestern ist, sondern die sind schon eine ganze Weile zusammen und leben auch zusammen und da ist es wirklich so, die nimmt sich nur noch was vor, wenn er sich auch was vornimmt. Ähm, die ist, oh. weißt du, sie ist nie irgendwie bei Sachen von sich aus dabei. Ähm, beziehungsweise letztens waren wir in einer, ähm, in, einer, in einer Geburtstagsgruppe, wo sie auch drin war und es war sofort so, ich komme und ich komme plus eins. Also es war direkt so, die gibt's nur noch im Doppelpark, außer einer von beiden hat irgendwie zufällig beruflich was zu tun, dann unternimmt der andere auch mal was. Aber ansonsten ist das nur noch so ein eine Person. Ja, Ich. Oh, nee, ja, nee. Und das ist halt so schwierig, gerade wenn es dann mal zu einem Break-up kommt. Dann bist du das, da.
0: Ja, dann hast du hast das Gefühl, dich nicht
1: mehr, hast keine Freunde ja. mehr, weil keiner mehr Bock auf die Scheiße hat.
0: Weißt und, du, wie ich meine? Du, genau wie du sagst, du hast dich selber nicht mehr. Und da sind wir wieder an dem Punkt, so du bist halt du alleine bist die einzige Person, die dich dein ganzes Leben lang begleiten wird. Wie wieder das Zugbeispiel, was Alina ja schon mal erzählt hatte. Du sitzt in deinem Zug des Lebens und da sitzt bist du ja die einzige, die du fährst den Zug auch noch und du bist die einzige Person, die in dem Zug sitzt für immer. Also, es steigen Leute ein, es gehen welche weg, es kommen manche dazu, manche bleiben länger, manche bleiben weniger lang, aber die einzige Person, die immer da bist, ist bist du selber. Genauso wie eine Beziehung in die Brüche gehen kann oder ähm, ja, vielleicht, ja klar, vielleicht hast du Glück und der, der Mensch bleibt bis zum Ende deines Lebens, bis du einen Unfall baust mit einem Zug. Oder <lacht> ähm, er steigt vorher wieder aus, aber du bist trotzdem ja immer noch da. Du bist ja nicht weg, nur weil du eine Beziehung führst. Ja, und Deswegen muss man halt trotzdem auch immer bedürfnisorientiert mit sich selber umgehen. Was Immer wieder hinterfragen, was brauche ich, was fehlt mir gerade, was würde mir gerade gut tun, was möchte ich machen. Absolut, absolut. Das ist super, super wichtig, sich da
1: nicht zu verlieren, wie in allen Situationen des Lebens, gar nicht jetzt nur auf eine Partnerschaft bezogen, sondern auch vielleicht manchmal in weiß ich nicht, im, im Beruf manchmal zwischenchecken, mhm. immer mal wieder mit dir selber zwischenchecken, zu fragen, ist es gerade noch das Richtige für mich, was brauche ich gerade in dem Moment und sich nicht so komplett aufgeben. Trotzdem ist natürlich ja. eine, eine zwischenmenschliche Beziehung immer gerade eine Partnerschaft, dadurch, dass die nochmal intensiver ist, immer Kompromiss und immer Arbeit, wie du das auch schon gesagt hast. Und es macht ja auch irgendwie Spaß, dran zu arbeiten. Ähm, ich habe letzte Woche mit meinem Freund gestritten und habe so richtig gemerkt, dass der Streit voll gut war. Also das klingt ja. jetzt vielleicht richtig weird, aber der war so richtig. Ähm, befreiend wahrscheinlich. Der war befreiend und der war auch weiterbringend. Das war so ein richtig erwachsener Streit. Und ich kann, ich neige dazu, in Streitereien auch mal kindisch zu werden. Oder, oder sehr zickig und sehr dann <lacht> von meiner Wut irgendwie mitgenommen zu werden. Und wir waren beide so richtig, richtig Zen mit uns selber und konnten so richtig richtig gut dann im Streit darüber reden, was uns jetzt stört, konnten aber auch den anderen in dem Moment super gut respektieren und eine gemeinsame Lösung finden. Mhm, und das ist dann so krass, genau, es war so krass, auch unsere, also eine, in einer Beziehung entwickelt man sich im besten Fall, manche tun es leider nicht, ich glaube, das ist dann eben auch äh, so, ein, so ein Neckbreaker für eine Beziehung, aber mhm. es war richtig so ein Aha-Moment, so aha, wir lernen auch besser zu streiten, oder wie wir lernen, wie wir auch besser am Streiten und somit auch am Kommunizieren werden.
0: Ja, voll, voll. Mega geil. Richtig Und dann gut. hat man auch so
1: Erfolgserlebnisse in der in der Beziehung. Und das finde ich finde ich super, super wichtig. Und gerade für diese Erfolgserlebnisse, um jetzt diesen Kreis zu schließen und gerade zum zum Weiterarbeiten in der Beziehung und um den anderen zu verstehen, finde ich, kann so dieses Modell mit den fünf Sprachen der Liebe extrem helfen. Und ich weiß, da gibt es noch zig andere Modelle und Personentypen und introvertiert und extrovertiert und da spielt da sicherlich alles alles rein. Ich glaube nicht, also ich persönlich glaube nicht, dass nur dieses Modell fünf Sprachen der Liebe jetzt der Schlüssel zu jeder glücklichen langen Beziehung ist, weil da spielt noch mehr mit rein als nur diese fünf verschiedenen Sprachen. Ich glaube, mittlerweile gibt es ja auch schon wieder irgendwelche Untergruppierungen oder irgendwelche anderen Sprachen, die noch dazukommen und sowas. So Modelle entwickeln sich ja auch weiter. Aber ich finde, es ähm, hilft auf jeden Fall schon mal dazu, um seinen Partner oder seine Partnerin besser zu verstehen und natürlich auch sich selber und seine Bedürfnisse.
0: Und ich glaube, was auch immer ganz schön ist, wenn man sich offen über sowas mit dem Partner oder der Partnerin einfach unterhalten kann ähm, und das für sich halt rausfinden kann, wo ähm, welche Sprachen sprechen wir, natürlich, was Alina gerade meinte, aber auch dann wirklich dieses Austauschen darüber, wie verstehst du das, wenn, ähm, was meinst du mit du brauchst Lob und Anerkennung oder du willst das gerne hören, wie soll ich das formulieren und so weiter man versteht sich viel, viel besser danach und es ist wirklich, als würde man einfach so eine neue äh, neue Sprache lernen also würde ich vorschlagen ihr hüpft jetzt alle auf die oneWednesday.de seite bestellt euch euren Sixer Nino, stellt eine Flasche kalt und ladet euren Partner oder Partnerin zu dem Fünfsprache der liebe Balkonabend ein Oh, ich finde das eine voll schöne Idee ich mhm. finde das
1: wirklich eine schöne Idee, wenn man sich dann auch darauf einlässt. Ich habe meinen Freund gefragt, ob er diesen Test machen kann, und er war so: Warum <lacht> muss ich? <lacht> ja, musst du. <lacht> und dann so merkst du aber schon, dass wir so von Frage zu Frage immer mehr dann da reinkamen und wir dann unsere unsere Ergebnisse so ein bisschen abgeglichen haben. Und äh, Schaden tut es auf jeden Fall nicht, vor allem nicht, wenn man das mit einem schönen Gespräch und einem einem
0: Vino verbindet. Auf jeden ja, Fall. Ja, ein gutes Glas. Äh, Vino, Nino, sehr gut. Richtig, yes. richtig lecker.
1: Richtig lecker. So, ihr Mäuse, das war auch schon wieder. Für heute. Damit haben wir nur noch zwei Folgen vor der Sommerpause. Das ist jetzt ja so, ja. so ein Countdown. Wir,
0: wir werden so eine richtige, wir werden auch jetzt Beziehungsratgeber, habe ich das Gefühl. In letzter Zeit unterhalten wir uns nur irgendwie über äh, Partnerschaften, Beziehungen, keine Ahnung, aber wir sind auch irgendwie total im Game gerade. Ich wir sind weiß nicht, total im Game. Vor allem, weil, ich
1: meine, Beziehungen sind einfach omnipräsent bei jedem immer, egal ob sie da ist oder nicht. Weißt du, wie ich meine? Also du hast gerade zum Beispiel keine Beziehung, aber trotzdem ist es sehr präsent, weil entweder lernt man neue Leute kennen oder man struggelt halt noch mit, seinem, mit seiner Trennung oder wie auch immer. Oder du bist halt vergeben und dann ist deine Beziehung halt eh ähm, immer in irgendeiner Form Thema. Ihr könnt ja gerne mal ähm, heute sowohl uns wissen lassen auf ähm, unserem Instagram Wine Wednesday Official Account, ähm, welche Sprache der Liebe ihr sprecht und ob ihr vielleicht mhm. so einen Aha-Moment hattet bei dem Test und ob euch so ganz generell äh, diese Themen, gerade diese Beziehungsthemen hier äh, in unserem Podcast denn interessieren.
0: Ja, wir haben natürlich äh, immer wieder unsere Insights gecheckt in den letzten Wochen. Und schon gemerkt, dass die letzten Folgen irgendwie, dass ihr die cool fandet. Wir waren jetzt auch dank euch und eurem fleißigen Zuhören wieder in den Spotify Deutschland Top 200 Podcast-Folgen, heißt irgendwie so in die Richtung, ja. Das ist halt ja, sehr lange Top-Folgen, Deutschland oder sowas, ja, genau. äh, gelistet. was Worüber wir uns natürlich immer sehr freuen. Und auch über viele neue ZuhörerInnen freuen wir uns aktuell. Das ist sehr schön.
1: Yes, also äh, empfiehlt uns weiter an eure Tante, Onkel, Schwibschwager, ähm, an eurem Bäcker. Schwibschwager? Schwibschwager.
0: Schwibschwager. Ja. Was ist das?
1: Ich glaube, das ist. Also ich glaube tatsächlich, dass zum Beispiel die Schwester von meinem Freund meine Schwibschwägerin ist.
0: Die Schwester von Also, wenn es noch nicht. Wenn. Wenn die noch. <lacht>
1: Die, wir klären, die, die dass, nicht verheiratet
0: können die auch niemals sein. Ach, ich wenn, wir die, klären
1: das bis nächste Woche, was ein Schwippschwäger ja. oder eine Schwipsschwägerin ist. Oh Gott. Oder auch ja. ein Bäcker oder so. Da, wo ihr halt auch wisst, was das ist. Empfiehlt Zum auf jeden Ende Fall noch mal allen richtig, weiter. Äh, richtig, äh, richtig verwirrt worden. Richtig Hausaufgabe mit jetzt gegeben. Es gibt jetzt am Ende immer eine Hausaufgabe. <lacht> Gut, ihr Mäuse. Vielen Dank fürs Zuhören. In diesem Sinne sagen wir Bussi. Baba.